0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin ikinci sezonundan herkese merhaba. İkinci sezonun ilk bölümünde Almanya'dan Siemens Enerji'de yalın program direktörü olarak görev yapan Sezin Taşkın Köylüoğlu'nu konuk ediyoruz. Sezin şu anda karşımda. Sezin hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba Aykut, çok teşekkürler beni davet ettiğin için. ikinci sezonun ilk bölümünde olmak benim için gurur verici. Çok teşekkürler, herkese merhaba.
0: Rica ediyorum uzun zamandır planlıyoruz. Senin konuda da çok çok merak ediyoruz açıkçası. İlk sezonda da zaman zaman değindik bu konulara ama Endüstri 4.0 ile yalın üretim arasındaki ilişkiyi konuşacağız biraz bu bölümde. Senin de uzun zamandır çalıştığın uzmanlık alanının hem Asya tecrüben var hem Avrupa tecrüben var. Hepsini <gülüyor> merak ediyoruz açıkçası. Çok çok sağ ol kabul edip katıldığın için. Zevkle. Peki önce istersen biraz seni tanıyalım. Nasıl bir kariyer yolculuğun var? Çünkü bizi takip eden dinleyicilerimiz sadece mühendisler değil, mühendis olmak isteyenler ya da mühendislik dışından bizi takip eden sektörler de var. Güzel bir kariyer yolculuğum var. Bundan bahset istiyorum.
1: Mümkün önce özetlemeye çalışayım. Biraz hareketli bir yaşamım oldu. Yıldız Teknik Makine Mühendisliği'nden 2004 yılında mezun oldum mezuniyetim akabinde Almanya'da bir staj yapmıştım. Bu deneyimin beni e, Alman şirketleriyle tanıştırdı. Önce Bosch, Bursa Bosch daha sonra e, Siemens İstanbul firmalarının Türkiye organizasyonlarında özellikle üretim alanlarında çalıştım. Aslında yalın üretime de o zaman başladım diyebilirim. 2009'da bir kısmı Almanya'da pratik olarak geçen ve toplamda bir buçuk sene süren e, şirket içi bir yalın yönetim eğitim programına katıldım. Benim bir masterımdı bu aslında. Türkiye organizasyonunun ilk yalın dönüşümünün şahidiyim ve belki de gururla söylemem lazım tuğlalarını ilk koyan kişilerden biriyim. 2011 yılında Münih'teki Siemens Genel Merkezimizde katıldığım eğitim programının global sorumlusu olarak çalışmaya başladım. 3 senelik bu genel merkez deneyimi beni Siemens Enerji'deki bir bölümde Avrupa ve Asya yalın program sorumluluğuna taşıdı. Asya ile olan aslında iş ilişkimi Oldukça öğretici ve heyecan verici bulduğumu söylemeliyim. Orada çalışmanın bana katacak çok şey olduğunu fark ettim. Ve belki de kimilerine göre biraz cesur denebilecek bir karar ile 2016'da Çin'e taşındım. Ve Çin'deki 7 üretim merkezimizin, yani 7 fabrikamızın yılın endüstri 4 dönüşümünü yönettim. 4 senelik Çin deneyimim sonrasında Simans Enerji'deki Transmission yani Enerji iletimi Divizyonu'nda operasyonel mükemmellik ve yalın program yöneticisiyim. Münih'te yaşıyorum eşimle beraber ve 12 yaşındaki kedimle beraber. Bu dönüşümde kedim de benimle beraber Münih, Stuttgart, Guangzhou, Zhuhai ve benzeri <gülüyor> şeklinde geldi sonunda tekrar Münih'e dönebildim.
0: Harika gerçekten. Özellikle Asya tarafını, Çin tarafını çok merak ediyoruz. Ve oralarda deneyim kazanmış birisini konuk etmek de gerçekten farklı olacak bizim için. Biraz istersen hemen girelim konumuza. Endüstri 4.0 çok fazla konuşuluyor. Ve yalın da aslında çok daha eski. Endüstri 4.0'la yalın arasındaki ilişki nedir, benzerlikler nedir veya... ...sen neler anlatırsın bize onu merak ediyorum açıkçası.
1: Yalın nedir ile başlamalıyız bence. Bilmeyenler olabilir. Lean adı altında geçer İngilizce terimi. Bir organizasyon içerisinde üretim olabilir veya yönetim olabilir. Tüm süreçlerin kayıpsız ve maksimum verimlikte... ...ve sürekli iyileşen bir düzeyde olmasını sağlayan bir yönetim felsefesi yalın. İçerisinde sayısız bilimsel ve aynı zamanda analitik metotlar barındırıyor... İnsanı merkeze koyuyor çünkü bireyler süreçlere karar verir. Bu ne demek? Belki biraz daha sonra açmak iyi olabilir. Biz yalın uzmanları, yalın yönetim uzmanları süreçleri yönetirken sürekli bir şekilde iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Yaşadığımız zaten bu mevcut teknolojik ve kültürel değişimde tahmin edersiniz ki İşimiz asla bitmiyor. Bu benim için bir yolculuk. Hepimiz böyle nitelendiriyoruz. Bir nevi yolculuk tabir edebileceğimiz bir çalışma disiplinine giriyoruz aslında. Endüstri 4 ile ilişkisine bakarsak, Endüstri 4, Endüstriyel Devrim'in aslında hala yaşadığımız şu son tanımlanan versiyonu. Bu bir Alman konsepti. İsim Hakkı da Almanya'ya ait bir hatta eski tarafından verilmiş ve Angela Merkel'e sunmuş, o çok hoşuna gidiyor, destekliyor ve aslında yani 2010'lardan itibaren gündeme gelen son 10 yıldır hayatımızda olan bir konu. Fakat diğer teknolojik lider ülkeler tarafından da bu felsefe veya bu yaklaşım belirlenmiş, yorumlanmış, kendi kültürlerine adapte olmuş ve farklı isimlerle karşımıza çıkmış. Ben mesela Çin'de bunu Made in China 2025 olarak buldum. Aslında temelde felsefemiz, yaklaşımız aynı. Endüstri 4 ile yalın arasındaki ilişkide benim kendi deneyimim yalının, Endüstri dörde temel olması şeklinde. Yılının çok eski bir geçmişi var. 1950'lerde bu 2. Dünya Savaşı sonrası endüstriyel dönüşümde özellikle Toyota'dan çıkan Toyota temelli bir yönetim biçimi oldukça eski fakat onun tabii ki uygulanabilme ve hayat bulma alanı daha çok 80'lar, 90'lar, 2000'lerde bir bir popülariteye ulaşıyor. Ve farklı kavramlar ele birleşiyor, güçleniyor. Ve kocaman aslında bir kompleks bir sistem oluyor. Şimdi Endüstri 4 ve yalını bence kesin kırmızı bir çizgiyle ayıramıyoruz artık. Kavramlar duruma göre, önceliklere göre iç içe geçtiler. Bazı firmalar Endüstri 4 yaparken kimileri önce yalın, süreçleri stabilize edelim. Daha sonra dijitalleştir dijitalleştirelim ve endüstri 4.0'a e gidelim diyor. Veya bunun tam tersi. Benim kendi deneyimim stabil olmayan, aslında bakarsan akışı olmayan bir değer zincirinde eğer endüstri 4.0 yaparsanız ortaya bir ürün çıkar fakat bu ürün çok pahalı bir ürün olur. Çünkü yeniden tasarlanması gerekecektir. O kayıpların yeniden adapte olması ve o bütün programın yeniden gerçekleşmesi gerekecektir. Belki bu noktada şeyde konuşabiliriz yani yazılım mühendislerinin yalın ile olan ilişkisini konuşabiliriz. Bilmiyorum Kesinlikle.
0: Yani Endüstri 4.0 yazılım mühendislerinin neden yalın üretim bilgisine ihtiyacı var? Belki bundan bahsetmen yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yazılım mühendisleri öncelikle süreci anlamalı. Ve onun zayıf noktalarını ve bence potansiyel çıkanıkları görebilmeliler. Ki ona göre ve son ürüne ve ihtiyaca yönelik bir tasarım ortaya çıksın ve bir yazılım ortaya çıksın. Yani sürecin çıktısı ürün. Bu ürün bir materyal olabilir, bir malzeme olabilir. Aynı zamanda bir veri de olabilir, bir bilgi de olabilir. Bence temel kavramımız o anlamda akışı yaratmak. Endüstri 4 ile veri, malzeme veya ürün tüm süreçlerde akar, senkronize ve harmonik bir biçimde müşteriye ulaşabilirse işte o zaman zaten bizim istediğimiz en ideal noktaya geliyor. O zaman bu yazılımcılar bu akışı programlayacaklar ki ortaya aslında karmaşık ama çalışabilen bir sistem çıksın. Yani birbirimizi anlamak açısından bence hem yazılımcıların hem de yalın uzmanlarının birbirlerini tamamen aynı dili konuşabiliyor olması lazım.
0: Anladım. Yani akıllı fabrikalar dördüncü sanayi devriminin en büyük trendleri arasında yer alıyor. Çağ'ın neredeyse tüm tanımlayıcı teknolojilerinin vitrini olarak hizmet veren dikey ve yatay değer zincirlerinin dijitalleştirilmesinin en önemli örneği diyebiliriz. Burada da yalın üreticiler verimliliği arttırmak için Endüstri 4.0 teknolojisini Nasıl kullanıyorlar? Açıkçası ben bunu merak ediyorum. Daha doğrusu yalın Endüstri 4.0'lı başarıyla uygulayan üreticilerden bahsetsek işte mesela dönüşüm maliyetlerini 5 ila 10 yıl içinde %40'a kadar azaltabiliyorlar. Böyle bir şey görmüştüm. Bunun dışında ne gibi faydaları var? Bundan bahsetsen bence evet. müthiş olur.
1: Elbette ki eğer bu konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenler varsa hem belki onlar adına da bir, bir perspektif verebiliriz ya da kendi organizasyonlarında bunu uygulamak isteyenlere. Çünkü söyleyeceğim argumentasyonlar oldukça etkileyici. Şimdi çok net şu kadar fayda sağlıyor Demek zor her şeyde olduğu gibi bu koşullara ürüne, sürekliliğe, sürekli uygulamaya ve hatta şirket kültürüne çokça bağlı. E, yılın ile temelde ilk başladığınızda %30 ila %50 bandında bir sevkiyat süresinde iyileşme sağlayabiliyoruz, bir azalma sağlayabiliyoruz. E, bunlar bizim böyle çabuk toplanan meyveler dediğimiz low hanging fruits diye tabir tab edilen şeyler yani aslında ilk etkiyi çok hızlı görüyoruz özellikle üretim alanında. Ben belki bunu biraz daha kolay anlatabilmek için üretim dışı bir orga, e, örnek vermek isterim. Bir havaalanı analojisi kullanabilirim. Yani uzun güvenlik ve çekin kuyruklarını düşünün. Darboğaz yaşıyoruz. Tıkanmaya yol açıyor. E çünkü süreçler manuel ve kişiye bağlı. Yani siz oradaki bir kişinin işte sizin adınızı tek tek yazmasına, işte bilgisayara girmesine bağlısınız. Ve diğer herkes bunu bekliyor. Bu işlemlerin... Tüm gereksiz olanlarını ayıklayıp müşteriye sadece katkı sağlayan yani neye ihtiyaç varsa olanları bırakıp otomatize ettiğiniz noktada ne oluyor? Bekleme süreniz minima iniyor. Yani sevkiyat süresi dediğimiz şey aslında bu havaalanı girişinden uçağa kadar olan süre yani siz nereden iki saat önce avalimanına gidiyorsunuz? Aslında 10 dakikada gidebilirsiniz. Sadece yürüme alanını düşünün. Her ki bu kompakt bir havalimanıysa çok daha az zaman gerekecek. Belki 8 dakika edecek. Şimdi bizler için de böyle. Yalın yaparken uzun ve gereksiz yürüme mesafeleri, gereksiz bekleme süreleri veya gereksiz bilgi, fazla bilgi bunları elimine ettiğiniz zaman, elimine ettiğiniz zaman ortaya çıkan net değer aslında müşterinin ihtiyacı olan şey. Şimdi bu felsefeyle yaklaşıp metotları buna göre uyguladığımızda süreç zamanında ve net çalışma alanında ortalama bir %5'lik illeşmeyi amaçlıyoruz. Şimdi bunun altında kalırsak her sene %5'ten daha hızlı olmazsak belki de öyle söylemem lazım ve maliyetleri %5'ten daha az düşürürsek bu rekabet yarışında geri kalıyoruz. Doğru uygulanmış ve bütünsel yaklaşılmış bir program dahilinde ve aslında genel olarak yaptığımız yılın dönüşümü başta %10 belki sonra %5-6 seviyesinde iyileşme sağlıyor. Buna bir de otomasyon, bir de dijitalleşme eklediğinizde her yıl %7 ile 10 arasında bir verimlilik bandına ulaşabildiğimizi ben deneyimledim. Kendi organizasyonlarımla da görüyorum. Yani o senin aslında okuduğun 5 ila 10 yıl içinde %40'a kadar azaltılabilirin üzerine dahi çıkan bir iyileşme oluyor. Çünkü bu bir süreklilik. Yani sürekli bir kaybı Fark ediyorsunuz, onu iyileştirip, onu elimine edip bir sonrakine geçiyorsunuz. Aslında bizim bütün olarak yaptığımız bu.
0: Bu arada şeyi de merak ediyorum aslında. Yalın üreticilerin akıllı fabrikalarda kullandığı Endüstri 4.0 teknolojileri... Bunlar neler? Yani işte dijital ikizleri biliyoruz, akıllı sensörleri biliyoruz. Bunun dışında bizim bilmediklerimiz de vardır eminim.
1: Oldukça çok konu var. Yani sayısak liste çok uzun. Hatta bunun için merak edenlere bir Gertner'in bir e, HIP çevrimi var. Bunu google'layabilirler. Oradaki aktüel olarak hangi teknolojiler, hangi trendde neler kullanılıyor görülebilir? Aynen senin dediğin gibi ikizler veya simülasyon programları işte ileri derecede e, yapay zeka ile desteklenmiş, öngörülebilir Hataları gören veya riskleri içeren programlar veya aplikasyonlar artık bunlar bizim için günlük bir yaşam parçası. Geleceğin fabrikasını ufak ufak yaşamaya başladık. Onu söyleyebilirim tam olarak olmasa da. En temel nokta holistik yani bütünsel bir çerçeve çizmek ve uygulamak bence. Müşteri, süreçler ve insan olarak ben üç gruba ayırıyorum. Bir, müşteri ne istiyor? Transparanlık istiyor. Siparişim ne aşamada? Ne zaman elime geçecek? Kalite testlerinden geçti mi? Şimdi dijitalleşme ile geleceğin fabrikası dediğimiz konseptte müşteri tamamen bizimle entegre. Bunu görebiliyor ve aradaki o işte telefonlar, eskinin faksı, e-maili artık kalmıyor. Bu, bu en belki basit verebileceğim örnek. İkincisi süreçler dedim, peki süreçler nasıl olmalı geleceğin fabrikasından? İnsan-makine ilişkisi var, yani bir insan makineyi çalıştırıyor ve makine bir işlem yapıyor, ve daha sonra bir sonraki e, aşamaya getiriyor. Şimdi bu insan-makine ilişkisini makine-makine ilişkisine dönüştürüyoruz. Aslında bunu yeni yapmıyoruz, bunu 1980'lerden beri yapmıştık makineleri birbirlerine bağlayarak. Ama bunu daha komplike bir sistemlerde olduğunu düşünün e, ve bu sistemlerin birbirleriyle full entegre olduğunu düşünün. İşte bu dediğimiz aslında Endüstri 4.0 yapay zeka ile biraz önce bahsettiğim bir öngörülebilirlik yaratıyoruz ve riski yönetmeye başlıyoruz. Aslında bu noktada AI dediğimiz yapay zeka şimdiden bizim süreçlerimize girmeye başladı ama biliyorum şu an insanlık yapay zekanın potansiyelini sadece %5'ini kullanıyor. %95 evet. hala keşfedilmeyi bekliyor. Bu, bu beni çok heyecanlandıran bir konu örneği. Daha neler yapabiliriz? Bir de üçün, üçü de söylemek isterim. insan tarafı çalışanların bu geleceğin fabrikasındaki rolü ne olacak? Belki bunu biraz açmak gerekir. Geleceğin fabrikası sadece robotların çalıştığı, işte böyle bizim filmlerde gördüğümüz gibi bir yer değil. Yani bugün pilot olarak yapılan insansız ve karanlık fabrika denilen örnekler var. Ama bunu genele yayılacağına ben inanmıyorum. Temel olarak insan faktörü her daim var ve olacak. O karanlık fabrikalarının da arkasında dev bir insan bilinci ve bilgisi var. Ve bence daha da önemsediğim geleceğin fabrikaları, hatta şu an başladığımız fabrika tasarımında çevreyle uyum, sıfır atık, sıfır karbon bizim temel olarak yaratmaya çalıştığımız sistem bu. Bu çevre, sosyal ve mevzuat ile uyumlu bu ESG denen kurallar yani Environmental Social Governance denilen kurallar şu an dünyada oldukça önemli. ...önem kazandı. Aslında biraz da böyle o holistik ve bütünsel yaklaşımda... ...bunu da katmak lazım.
0: Yani şimdi yalınla endüstri arasındaki... ...benzerlikler, farklar var. Benim anladığım kadarıyla yalın ve endüstri 4.0 arasındaki... ...önemli farklardan biri. Yalın insanlarla çalışıyor. En önemli parçası bu yalının Onların ihtiyaçlarına ve birbirleriyle nasıl... ...etkileşime girdiklerine bakıyor. Ama endüstri 4.0'da bilgisayarlara, otomasyona, robotiye odaklanıyoruz ama sevindirici bir şey senin öngörün gerçekten güzel insan her zaman işin içinde olacak ki böyle kaygılar da oluyor acaba işte gelecekte insan hiç olmayacak mı bu işin içinde diye bu da değerliydi gerçekten bu verdiğim bilgi ya da bu öngörü
1: ee, Belki şunu ekleyebilirim çok doğru söylüyorsun ee, yalın insanı temel alıyor ama aynı zamanda da tabii ki süreçleri de temel alıyor dediğimiz gibi. Çok sevdiğim bir aslında bir denklem var benim. İyi liderler iyi insanları yetiştirir. İyi insanlar iyi süreçleri ve iyi süreçlerde mükemmel sonuçları yaratır. Yani siz aslında temelde liderlikten başlayarak bizleri şu anki mevcut koşula adapte eder, eğitir ve Buna uygun bir şekilde geliştirirseniz zaten bizim ortaya çıkartacağımız süreçler mükemmel olacak. Ve bu mükemmel süreçleri Endüstri 4, 4 ile besleyip birbiriyle çalışan entegre ve uyumlu insan makine ilişkisinde bir sistem yaratabiliriz. Aslında temel bu. Şey konusunda çok hassasız, yani sosyal taraf konusunda çok hassasız. Sosyal olarak bir firmanın çalışan kapasitesini %50 azalttım ve sonrasında işte çok verimli bir hale getirdim biz buna karşı. Zaten bizim paydaşlarımız da buna karşı. Önemli olan mevcut insan kapasitesiyle nasıl daha fazla ürün üretebilirim? Yani nasıl daha çok şey ortaya çıkartabilirim? Aslında insanı azaltmak değil, o anlamda çıktıyı arttırmak. Belki temel farklılığı böyle nitelendirebiliriz.
0: Bundan 5 yıl önce en çok sorulan sorulardan biriymiş bu. Gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ediyorum. E, üreticilerin Gerçeğe dönüştürmek için strateji ve liderlik, çalışan becerileri ve BT altyapısı açısından hangi kolaylaştırıcılara ihtiyacı olacak? Bu çok fazla sorulan soruymuş. Bu yeni teknolojiler konusunda. Bunun için ne demek istersin?
1: Ya biraz önce ufak değindik. Yani Konu liderlik. Liderlik arahanında olduğu gibi değişim alında da kritik önemde. Şu an biz bir değişim yönetmeye çalışıyoruz. Ee, bunu bazen fark etmeden üstümüze alıyoruz ve devam ediyoruz. Bazen de onu tasarlıyoruz. İnsanlar için ve insanların uygulayabileceği noktaya getirmek için eğitim programları ve çalışanların ileri düzeyde kod yazma bilgisi olmadan dahi kendi sorumluluk alanlarındaki basamakları iyileştirebileceği bir bilgi temeli yaratmaya çalışıyoruz. Yani artık bizler kendi iş yakışlarımızı otomatize eder olduk. Bunun için bir aslında çok ileri bir programcıya da ihtiyacımız yok. Kendi temel ve basit düzeyde ki işlerimiz için söylüyorum. Yani eskiden günler süren raporlamalar yapılırdı, işte birbirleriyle tutarlı olmayan bilgiler, veriler akardı. Şimdi bunların yerine tamamıyla şeffaf, birbiriyle konuşabilen sistemlerimiz var. üretim örnek verirsem artık üretim var diye toplantılarımız dijital veriler ve analizler üzerine yapılıyor, temelinde yapılıyor. Yani... Hiçbir kağıt kullanmıyoruz. Tamamen kağıtsız üretime geçtik. Teknik resimler eskiden dev kağıtlara basılırdı. Ben hatırlıyorum ilk çalışmaya başladığımda bunlar kalktı. Belki bunlar ilk temel noktalar ve çalışan becerileri yani bir çalışan bunu nasıl adapte olacak? Yani o istiyor ki o dev e, teknik resmi açsın, onda okusun ve ona göre montajını yapsın. O ona alışmış çünkü belki evet. de... İki yıldır o şekilde çalışıyor. Şimdi o çalışanı bu yeni teknolojiye adapte etmek, işte dokun, dokunmatik sistemleri kurmasını sağlamak. Bunlar da bizler için aslında bir eğitim programlarımızın bir parçası. Ben şey örnek vermek isterim bu noktada. Gördüğüm bir yanlışı söylemek istiyorum. Bunu hepimiz yaptık yıllar içerisinde ve hala yapmaya devam ediyoruz. Biz ameliyat yapıyoruz. Bir problem var, bir sorun var. Onu ameliyat ile iyileştirmeye çalışıyoruz. Benim inandığım ve kesinlikle sonuçlarından çok büyük fayda gördüğüm bir sağlık sistemi oluşturmak. Ameliyata gerek kalmayacak. Hastayı o ameliyat düzenine koymayacak. Nasıl bir sağlık sistemi ortaya koyarız? Burada aslında program yönetimi önemli. Yani bütün paydaşlar, bütün e, bileşenler en uçtaki sürecin ucundaki kişiden en ortasındaki kişiye kadar herkesin birbirleriyle konuştuğu, entegre olduğu aslında bir sağlık sistemi yaratmak. Yılın endüstri dönüşümünde e, belki de kilit formülü.
0: Çok çok teşekkürler çok, çok... gerçekten çok iyi anlattın ve kafamızda böyle hiç yalını bilmeyen ya da Endüstri 4.0 ile ilgili hiç bilgisi olmayanların da bizden çok yararlanacağını düşünüyorum bu bölümde. Birçok farklı sektör bunu beraber kullanıyor ama sen hem Asya tarafında hem Avrupa tarafında deneyimledin. En çok hangi sektörler adapte olmuş durumda?
1: Çok net otomotiv, bunu söyleyebilirim. Seri imalata yönelik, yani yüksek adet üreten firmalar, işte bu semiconductor dediğimiz şu anki krizde olan çip üreticileri ve benzeri sektörler buna çok hızlı bir şekilde adapte olmuşlar. Onlar aslında liderlik konumundalar. Bir de onları takip edenler var. Takip edenler biraz daha projeye yönelik çalışanlar. Yani daha az düşük volüm, az adet, ama daha uzun tedarik süreçleri veya bütün sipariş zamanları. E, onlar biraz daha arkadan geliyor. Fakat kötü gelmiyorlar. Çünkü herkesin kendi koşuluna ve durumuna göre aslında formüle ettiği bir sistem ve herkese göre de bir çare var. Yani çaresiz ve çözülmeyen problem yok bu sistem içerisinde. E, dolayısıyla aslında bu bir sadece endüstri olarak düşünmemek lazım. Bir hastanede de yalan yapıyorsunuz e, veya dijitalleşme görsünüz yani herhangi bir isterseniz bir diş kliniğini de otomatize edebilirsiniz onun tamamen veri sistemini bunu görmek ve bunu deneyimlemek o bütün kafadaki algıları yıktı o anlamda bence benim Çin'de yaşadığım ve gördüğüm şahit olduğum şey benim de algımı çok değiştirdi ya öğretilmiş ama yanlış olan çok büyük algılarımız var. Ee, o anlamda kendi adıma bize ilginleşmiş olarak döndüm 4 yıl nasıl olduğunu söyleyebilirim içinden.
0: Belki Çin'den bahsetmek yerinde olur çünkü meslek biz bir meslek odasıyız biliyorsun. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak dünyadaki başarılı mühendislerimizi konuk ediyoruz. Ve özellikle Türkiye'deki mühendisler ya da dünyanın çeşitli yerlerindeki mühendisler de farklı deneyimleri merak ediyorlar. Asya tarafında nasıl bir deneyimin olduğu, Avrupa tarafı ikisini belki karşılaştırmak doğru olur mu bilmiyorum ama oradaki deneyimlerini anlatmak ister misin?
1: Tabii ki zevkle. Şimdi Çin çok deneysel ve çok cesur. Sonuçlarının ne olacağı konusunda çok fazla kafa yormuyor. Bir deneyelim görelim mantığı. Aslında ecel dediğimiz şey hani şu ecel mantık yani dene, hata yap, öğren ve onu adapte et sonra tekrar dene Çin'de var. O anlamda en büyük fark aslında ben Avrupa'yla o şekilde gördüm. Batı dünyası daha mükemmeli, mükemmele odaklanıyor. Daha %100 çözüm. Yani sonucundan emin olmadan adım atmıyor. E ne yapıyor? Bu bizi geri düşürüyor. Yani biz burada Avrupa... Zaman kaybı oluyor. Daha yavaşız. Hı, Kesinlikle daha yavaş. zaman kaybediyoruz. Yani bir projenin bir işte yeni bir hat kuracaksınız. O hattın planlanması, uygulanması ve sorunsuz bir şekilde yürümesi. Avrupa'da bir buçuk yıl sürerken bu süre çok net bir şekilde altı ay yani 3 bir oranında daha düşük zamanda bunu başardık mükemmel oldu mu Hayır hiç önemli değil ama biraz Kerman orada yolda düzülüyor <gülüyor> açıkçası ve sonunda istenilen e, noktaya geliniyor Belki de istenilen nokta yüzde değil ama yüzde seksen ile mutlu olabiliyorsunuz e, burada ben büyük bir m, kültür ve mühendislik yaklaşım farkı farkı gördüm
0: Türkiye'de de e, biraz böyle herhalde
1: kesinlikle o yani... anlamda Aslında Türkiye'de Türk olmamanın Türkiye'de yaşa yaşayıp çalışmış ve uzun seneler çalışmış onun müthiş bir rahatlığını gördüm. Hiç garipsemedim. Dedim ki işte tam biz de böyleyiz aslında. Benim daha çok garipsediğim Almanya ile karşılaştırmak oldu. Biz bence güzel bir harmandayız. Yani ne çok üstün körü yapıyoruz ne aşırı ne dikkatli bir şekilde gidip zaman kaybediyoruz. O anlamda ben Türkiye'nin pratik zekasını ve bunu güzel bir şekilde harmanlayışını son derece doğru buluyorum.
0: Şimdi ben Almanlarla konuşurken daha doğrusu Alman ve Türklerle birlikte çalışanlarla konuşurken Almanlar hep şunu söylüyorlar. Türkler hep şey diyormuş yaparız, hallederiz, çözeriz. Ama yani bir kriz durumunda Almanlar hemen panik oluyorlar. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz ama... Türkler biz yaparız, hallederiz, çözeriz e, mantığında ilerliyorlar. O yüzden her zaman yayınlarda da bunu söylüyorum. Bunu bizim kullanmamız lazım ki kullanıyoruzdur e, mutlaka ya da işte avantaj oluyordur yurt dışında mutlaka çalışanlar için. E, sevdiğim yönlerimizden biri belki bunu değerlendirmemiz gerekiyor
1: kesinlikle bu zenginliği belki biraz arttırmamız gerekiyor. Veriyle desteklemeniz gerekiyor. Çünkü Batı eğitim sistemi ve düşünme sistemi sistematik olarak veriye çok dayalı. İkna olmak istiyor. Veri görmek istiyor. Bana hani bana biraz bir bilgi var, ikna olayım ve ben sana güvenirim, güvenmeyi seçerler. Yani güvensiz değiller ama hani sadece yaparız, halledir, hallederiz. Bir noktada yetmeyebiliyor. O yüzden o Bizim çözüm odaklı anlayışımızı aslında hafif veriyle desteklersek buradan müthiş, çok çok daha büyük potansiyeller çıkacağını ben biliyorum, eminim. Bunu da yapıyoruz, yapanlar da var bu arada tabii ki. Genellemek doğru olmaz. Çok iyi mühendislerimiz şu an birebir Almanya ile çalışıp Almanya'ya servis sağlıyor Türkiye'den. Ve onlara denk gelecek yani Almanya veya Avrupa'ya denk gelecek şekilde bilgiye sahip. Bizim imajımız, ben 2011 yılında işte bundan 11 yıl önce taşındığım noktadan her geçen yıl daha da ileriye gitmiş. Bence Endüstri 4 dönüşümü, dijitalleşme dönüşümü bizim avantajımızda olmuş. O anlamda bunu kesinlikle kendi gözlemim olarak paylaşmak isterim.
0: Çok çok değerli bilgiler hepsi. Bu arada Türkiye ile ilgili de bağını koparmış değilsin. Orada da birçok etkinlikler yapıyorsun yanılmıyorsam. Neler yapıyorsun mesela? Nasıl bir katkı sağlıyorsun? Belki birkaç kelime onlardan da bahsedebilirsin.
1: Yani spesifik olarak belki çok bir şey yaptığımı... Söyleyemeyeceğim ancak benim hala eski meslektaşlarımla sıkı bir dirsek temasım var. Onlardan fikir alırım, gerektiğinde de fikir vermeyi seve seve sağlarım. Hala bir değişim içerisindeyiz. Geçen birkaç ay önce bir konferansa katılmıştım. Orada mesela Ford otosan sunuldu. Berlin'de bir konferanstı bu. E, yılın en üstü 4 Avrupa zirvesi zirvesiydi. Orada Ford otosanı görmek beni çok mutlu etti. Hugo Boss'u Türkiye şubesini görmek beni çok mutlu etti. Tabii bu gibi bilgiler, bu gibi platformlar bizleri daha bir araya getiriyor. Aslında benim kendi çapımda Türkiye'deki meslektaşlarımla veya belki diğer mezunlarımızla, daha benden yaşça genç mezunlarımızla, fikir alışveriş şeklinde devam etmekte. Ve bağımı kopartmak zaten benim için düşünülemez bile. Çünkü hala düşünce sistematiğimde Türkiye'de kazandığım temel değerler ve bunun üzerine konulmuş şeyler üzerine çalışıyorum ee, ve yaşıyorum diyebilirim.
0: Daha ne olsun, daha ne yapacaksın yani? <gülüyor> çok çok teşekkür ediyoruz. Bu bölüme katıldığın için de çok çok teşekkür ediyoruz. ikinci sezonun ilk bölümünde seni konuk ettik. Çok değerli bilgilerdi, çok sağ ol
1: Zevkle katıldım. Başarılarınızın devamını diliyorum ve tüm podcastlerin olduğu gibi diğerlerini de zevkle dinleyeceğim. Çok teşekkür ederim.
0: O zaman son sözü sana bırakıyorum.
1: Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü.
0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.